0: Hello hello hello. Hello, 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 hello. This is Skeleton from outer space having a party. It's gonna last all night. All night, all night, all night. Hello? Hello? hello. Allo! Salut à tous, chers potes, amis et camarades. J'espère que vous êtes chaud euh, Aujourd'hui, on est parti pour euh, ce euh, euh, nouveau journal du 31 août. Et de qui on va, on va parler On va parler. On va commencer par la musique que vous entendez. On va parler de Lee Scratch Perry. Lee Scratch Perry, l'inventeur du dub. Bah alors, vous allez me dire, mais c'est pas du tout politique, Lee Scratch Perry. Pourquoi tu parles ça Eh bien, tout à fait, ça n'est pas très politique. Mais comme c'est mon émission de radio, eh bien, j'ai le choix de parler du sujets qui m'intéresse. Alors, qui est Lee Scratch Perry On va faire un petit bio de cet homme incroyable, le dire, qui était producteur, musicien, arrangeur de génie. Alors il vient d'une famille euh, évidemment euh, pauvre, euh, euh, très pauvre de Jamaïque, qui va arriver dans les années 50 à Kingston pour illustrer euh, du ska. Le ska, c'est la musique euh, à la mode, la musique un peu dansante des années 50, très prisée, euh, notamment du mouvement skinhead européen, qui à l'époque n'est pas encore très politisé dans les années 50 et début 60. Après, il va se politiser. Et puis il va continuer d'enregistrement. il va enregistrer pour différentes personnalités, il va travailler pour des gens, puis il va se mettre ah, en suite ah, par la suite, on va en reparler. On dit qu'il va inventer le reggae, oui, euh, en fait il va euh, ralentir les rythmes de Ska, et avec tout et Metal hein, dans les inventeurs du reggae, euh, euh, voilà. Et au fur et à mesure du temps, euh, voilà, un nouveau style de musique qui va apparaître, le reggae. Euh, euh, c'est lui d'ailleurs qui va enregistrer et lancer les premiers sons de Bob Marley et The Wailer euh, au, au, au début. Euh, au début années 70. Bob Marley disait de Lee Scratch que c'était un génie, je crois qu'on peut évidemment lui donner raison. On va s'en mettre un petit peu. Quels sont particuliers chez Lee Scratch tu continue avec sa vie, il va euh, ensuite dans les 110 monter un studio, un studio mythique qui va s'appeler Black Studio. C'est là où le, le dub, cette musique qu'on entend, va être inventé. Une de reggae électronique, encore plus lent que le reggae, avec beaucoup de réverbations. réverbération. Pardon. Euh, c'est une musique quasiment. Euh, qui fait planer, qui, qui garde un rythme en même temps qui permet un peu le travail, c'est assez étonnant cette sorte de mouvement perpétuel. Beaucoup de gens y trouvent une certaine mysticisme dans, dans, dans cette musique tout en pouvant travailler avec, c'est, c'est assez étonnant comme, comme genre de musique. C'est un musique que j'aimais beaucoup. Il bossait avec du matos pourri dans la Black Art Studio, il avait un 4 pistes là, où tout le monde avait des appareils incroyables il disait qu'il y avait 4 pistes sur l'appareil, il y en avait 20 qui allaient prendre des aliens. Et c'est là, donc dans ce studio Black Ark Studio, qui va enregistrer les plus grands, euh, McCartney, Max Romeo, Beastie Boy, même les Clash Black ont enregistré young. à Black Ark Studio, et même quelque chose d'incroyable. Euh, voilà, pour info, dans GTA V, pour ceux qui ont joué au jeu vidéo, il y a une radio qui s'appelle Blue Ark, euh, et donc c'est une radio reggae dub, et il y a des enregistrements de Discrates Currics qui parlent dans cette radio, c'est vraiment une très belle radio, d'ailleurs si vous jouez à GTA V, vous invite à l'écouter, vous pouvez trouver sur YouTube aussi des trucs. This is this Allez, la fin des années 70, ça va être très difficile pour les Scratch Perry. Il va commencer à déprimer, entre le succès la drogue, plutôt les drogues, parce que t'es un amateur de drogue, hein, on peut pas le nier. Euh, euh, Les root boys qui vont lui taxer de l'argent. Il va tomber en en dépression-folie, un peu les deux. Euh, Alors, la notion de folie pour les Scratch Perry, c'est une chose qui est compliquée à mon avis. Mais effectivement, il va avoir des moments plus difficiles. Euh, Un journaliste va leur surprendre dans son studio en train de faire des prières à des bananes euh, avec des bandes son partout autour de lui et l'eau qui coule du toit. Il va tenter de se reconstruire un peu, ça va être un peu compliqué, il va finir par brûler ce studio mythique euh, et il va dire, bien que je sois noir, euh, je je me dois de le brûler pour sauver mon esprit, il était trop noir, il voulait m'avaler en parlant de son studio. Allez, fin des années 80, ça va aller de mieux en mieux. Il va partir d'abord en Angleterre, puis aller en Suisse euh, surtout. Il va continuer à faire des albums sans s'arrêter, avec un rythme frénétique de quasiment 2 à 3 albums par an, souvent des collaborations. Alors parfois, euh, il il fait ses albums seuls mais souvent il le fait avec des gens. Euh, Il y a a de la qualité plus ou moins différente. Il y a des 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 albums enregistrés avec des Russes obscurs, complètement improbable, et puis de temps en temps il fait des trucs complètement mythiques Je pense notamment euh, 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 au très bon son qu'il enregistre avec euh, Brian Neno euh, Brian Neno qui est un, un arrangeur, On parler de lui un autre jour euh, Sur l'album Heavy Rain euh, qui est vraiment planant euh, euh, C'est vraiment génial bien vite à regardé Spotify, il hein. y a quasiment je pense, j'ai pas calculé, mais j'ai bien l'impression qu'il y a quasiment 200 albums Au nom de Lee Scratch Perry C'est incroyable, 200 albums dans une carrière, j'ai rarement vu ça euh, voilà, en quelques mots, il a quasiment inventé le reggae, il a inventé le dub, euh, 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 ce sont particuliers, cette méthode de, de, de musique un peu euh, planante et, et, et reposante, et en même temps qui aide à travail. Euh, euh, sans dub, il n'y aurait pas ce journal, donc j'ai envie de dire merci Liz Perry merci à toi le dieu du dub d'avoir fait ce que tu as fait, ta vie était grande, tu mérites les plus beaux, adieux. Allez on repart un petit peu de politique, on est reparti sur notre journal, alors il y a une campagne campagne ratée sur la laïcité du gouvernement, encore un truc raté, on y voit des jeunes, souvent des enfants, euh, avec des noms qui évoquent des origines différentes et le slogan c'est « c'est ça la laïcité ». Par exemple on voit sur euh, une photo deux jeunes à la piscine et on y lit « permettre à Sacha et à Neïsa d'être dans le même bain, c'est ça la laïcité ». Sauf que non. Ah non, la laïcité c'est pas ça, la laïcité c'est pas le vivre ensemble, c'est pas l'antiracisme, même si c'est de très belles valeurs, c'est pas ça la laïcité. La laïcité c'est la séparation des églises et de l'état, dire que c'est deux institutions différentes et on ne donne pas de l'argent euh, euh, aux églises quand on est l'état. Voilà ce que c'est que la laïcité. Alors évidemment la campagne va faire la risée d'internet, hein, notamment parce que ce gouvernement est particulièrement de la laïcité, lorsqu'il va... Euh, 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 Aller se faire, euh, je sais pas comment on dit, devenir chanoine de Latran par le pape. Il y a un détournement de campagne qui va être fait avec écrit « Être nommé grand chanoine de Latran, c'est pas ça la laïcité. » Aller prier à Lourdes, comme on l'a vu cet été, c'est pas ça la laïcité. La laïcité, aujourd'hui, est instrumentalisée pour dire tout et n'importe quoi. Et c'est bien triste. Triste. Mais surtout, qu'est-ce que ça dit de cette campagne C'est que le gouvernement n'a plus rien pour rassembler. Là où sur l'économie, il a échoué, là où sur le social, il a échoué, il tente de remettre des mots chics comme la laïcité pour se donner une crédibilité. Ça ne marche pas. On reparle du Covid un petit peu et notamment du télétravail, le nombre de jours en télétravail imposé par l'État est donc terminé, donc ça va maintenant être aux entreprises de le faire. Dans le même temps, on a une négociation qui arrive entre les représentants des salariés et des patrons. Bon, on imagine que les choses vont rester euh, dans la main du patron, mais sait-on jamais On va peut-être réussir à récupérer quelques droits divers et variés sur le télétravail, mettre un peu euh, des choses fixées par la loi, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très très flou ce que propose la loi, notamment en termes euh, d'indemnité du matériel, notamment en termes de nombre de jours possibles, etc. etc., Comment ça s'articule et quelle loi euh, globale au niveau euh, euh, du pays euh, organise ça, c'est encore très flou. Euh, On espère que cet accord va donner quelque chose pour les travailleurs. Euh, on verra bien ce que ça donne. Allez, la tarification euh, du gaz la tarification du gaz augmente de 8,7 cette année. Voilà, on subit la privatisation de GDF et la fin prog- progressif de la régulation du prix euh, du gaz par l'État et donc c'est les plus pauvres qui payent. Voilà. Allez, maintenant la droite. On parle de la droite et de ses divisions. On a aujourd'hui une primaire de droite qui s'avance de manière plus concrète. On a aujourd'hui cinq candidats déclarés à la primaire de la droite. Michel Barnier, l'Européen. le. Le, le pire libéral de la terre, Eric Ciotti, le sécuritaire, on connaît bien ses prises de position sur le et ce genre de choses. Philippe Juvin, euh, le médecin. Denis Père, que je ne connais pas, il faudrait que je me ré- réveille ré- ré- un petit peu. Et Valérie Pécresse, qui est euh, membre de la région euh, parisienne, qui est présidente pardon, de la région euh, parisienne. Et donc, ils sont en lice à la primaire de la droite. On regardera leur programme, quand on aura un peu le temps, quand on, euh, ce sera un peu plus clair sur euh, leurs objectifs et leur manière de travailler. Voilà, une droite divisée, et qui s'organise en primaire pour espérer que remporter les présidentielles de 2022. Allez, la dernière fois, je vous avais parlé des 5 candidats euh, de la primaire écolo, et j'en avais oublié un, parce que je ne le connaissais pas, et c'est Jean-Marc Governatori. Alors on va en parler un petit peu, c'est un homme qui est plutôt commencé à droite, à l'UDF, après une école de commerce, qui va rejoindre plus ou moins Corinne Lepage, il va se présenter aux élections de présidentielle en 2017, il va avoir que 11 parrainages malheureusement, alors qu'il aura annoncé sur les médias qu'il en aura 800, n'importe quoi. Euh, en 2019, à l'élection européenne, il rejoint la liste de Francis Lalanne, plutôt gilet jaune. Euh, euh, et puis au municipal, en 2020, à Nice, il va faire 11% des, des voix, soit 6700 euh, électeurs. Alors, c'est un assez étonnant, c'est qu'il avait été exclu euh, de la primaire des Vertes, euh, d'accord, et par un recours juridique, il a fait, réussi à se, à se faire réintégrer euh, euh, dans cette primaire. Alors, je crois que c'est pas le candidat le plus aimé, à mon avis, des écolos. Bon, on verra ce que ça donne Proche de Karine Lepage Proche de Francis Lalanne Un peu étonnant On va regarder un peu plus le fond Et je ne prévois pas un grand score pour cet homme là Mais qui sait la surprise Allez puis dernière info Lali de la vitesse euh, on passe à 30 euh, à 30 km h en centre ville euh, c'était le cas en espagne c'est le cas dans pas mal de villes en europe et ça permet plusieurs choses d'abord de gagner du temps étonnamment quand on ralentit les vitesses et eh bien ça circule mieux euh, c'est plus fluide il y a moins cet effet accordéon avec les ralentissements et les euh, et les accélérations ça permet un peu plus euh, de c'est aussi une manière de gagner euh, en pollution contrairement à ce qui était dit et d'ailleurs dans les sur sur, sur internet et un peu partout Euh, euh, et dans des des journaux et enfin, moi ce que je trouve plus intéressant c'est la fin de la voiture comme objet euh, final, comme objet de puissance et de virilité j'ai une grosse voiture qui va très vite bah non, on va le limiter à 30% et c'est peut-être ça cette victoire qu'on a gagnée, Euh, la fin du virilisme de la voiture et de la voiture qui va très vite dans les centres-villes évidemment, on verra ce que ça donnera mais on peut déjà imaginer que le nombre d'accidents va baisser et c'est déjà formidable Allez, dans l'agenda, on a bien sûr euh, les prochaines manifestations anti space vaccinales, c'est quasiment tous les samedis. Le 5 octobre, pour info, il y a une intersyndicale qui euh, euh, s'est réunie pour euh, organiser une grande manif nationale euh, pour les salaires de manière générale. Alors le thème est un peu flou, mais en gros euh, pour pour les salaires, c'est ce ce qu'on peut comprendre. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir écouté ce journal, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, vos remarques, vos insultes, tout ce que vous voulez en commentaire de cette vidéo, si vous la regardez sur Youtube ou par les réseaux sociaux, si vous l'écoutez en podcast sur Deezer, sur Spotify, ou où vous que vous soyez, ou sur CanardTube, on n'oublie pas CanardTube, le meilleur tube français avec que des vidéos, des gens bien, je vous souhaite une bonne matinée aujourd'hui, force à tous les travailleurs et travailleuses de ce pays, on lâche rien, et vive il scratch